0: Moin Moin Logistik, es ist schon wieder Freitag, willkommen beim Sitra-Podcast. Gut, dass die Disposition zu unseren Fachgebieten gehört, denn heute mussten wir umdisponieren. Die Insight-Folge mit Ankatrin und den Azubis muss noch etwas warten, da alle bis über die Ohren in Arbeit stecken und in Weihnachtsvorbereitungen versinken. Die Pakete an unsere Geschäftspartner wollen ja schließlich rechtzeitig ausgeliefert werden. Eine, die sie sonst sicher nur gelangweilt hätte, habe ich stattdessen verhaftet. Moin Nele. Moin. Erinnerst du dich an dein erstes Franzbrötchen?
1: Das ist, glaube ich, relativ schwierig, weil ich mich gar nicht so aktiv daran erinnere. Ich schätze mal, es waren irgendwie meine Großeltern, die das mal dann aus der großen Stadt Hamburg mit aufs Dorf gebracht haben. Von daher war ich wahrscheinlich noch sehr klein, keine Ahnung, mit 3, 4, 5 oder so, dass ich dann mein erstes
0: Franzbrötchen hatte. Wie sollten Franzbrötchen für dich sein? Wir haben da ja eine Debatte am Laufen. Der geneigte Hörer kennt sich da bereits bestens aus. <lacht>
1: Ähm, ja, also so viele Folgen habe ich noch gar nicht gehört, aber ich denke mal, es geht darum, äh, wie sapschig das sein sollte. Ähm, wie und ob? <lacht> auf jeden Fall sapschig und ähm, je mehr, desto besser.
0: Klingt richtig. Wo gibt es deiner Meinung nach die besten Franzbrötchen?
1: Ja, da muss ich sagen, da würde ich mich dir eigentlich äh, anschließen. Ich finde Friends and Friends äh, eigentlich sehr nice am Hauptbahnhof und äh, esse auch gerne meine Franzbrötchen.
0: Ja, das äh, sagen hier tatsächlich die meisten mittlerweile. Ich glaube... Bis zum Ende des Jahres sollten wir das Thema auch endgültig geklärt haben. <lacht> Kommen wir ein bisschen äh, auf deine Details. Du kommst nicht direkt aus Hamburg?
1: Äh, nee, genau. Ich bin in Hamburg zwar geboren, bin aber aufgewachsen in äh, Soltau. Die meisten kennen es wahrscheinlich vom Heidepark. Der ist ja direkt nebenan. Ähm, bin aber, dadurch, dass quasi meine komplette Familie aus Hamburg kommt, ähm, quasi jedes Wochenende dann schon früher in Hamburg gewesen gewesen, und bin jetzt halt seit einem Jahr auch stolze Bürgerin von Hamburg.
0: Was führt dich her? Was gefällt dir hier am besten?
1: Ähm, hergeführt hat mich eigentlich mein Studium. Ähm, ich habe an der TU in Hamburg studiert. Und ähm, ja, von daher back to the roots, würde ich mal sagen. Und äh, an Hamburg gefällt mir natürlich am besten eigentlich die Vielfalt der Stadt. Äh, dass man zum einen, was weiß ich, über die Boberger Dünen ein bisschen Urlaubsfeeling schon direkt am Stadtrand hat. Oder eben halt äh, zur Elbe gehen kann, oder mitten ins Leben auf dem Kiez.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. <lacht> ich habe äh, vorhin noch mal ein bisschen deinen Lebenslauf gestalkt. Du bist also schon länger in der Logistik unterwegs?
1: Äh, ja, genau. Ich habe äh, durch mein Bachelorstudium, wo ich halt Logistik und Mobilität studiert habe, schon ganz früh oder beziehungsweise vor fünf Jahren damit angefangen und äh, bin dann... Zuerst in der Luftfahrtindustrie unterwegs gewesen, war dann dort bei äh, Airbus unterwegs, äh, habe da ein bisschen in der Logistik mitgemischt, bin dann weiter zu Kühn und Nagel gegangen, habe dann da mir mal die IT-Abteilung angeschaut, ähm, nicht so ganz in der Logistik dann unterwegs gewesen, aber am Ende dann wieder in der Luftfahrtbranche gelandet, bei Stute in der Kontraktlogistik und ähm, habe mir jetzt mal gesagt, okay, machen wir mal was, was ganz Neues und äh, bin jetzt mal in der Spedition.
0: Mal kurz weg von der Logistik, warst du mal in einer finnischen Sauna?
1: <lacht> Tatsächlich ja ähm, und ich muss sagen, mir gefällt es sehr. In Deutschland bin ich gar nicht so häufig in die Sauna gegangen, aber äh, ich habe letztes Jahr ein Auslandssemester in Finnland gemacht und äh, da gehört es natürlich zum guten Ton, dass man auch mal abends äh, oder tagsüber oder nachts äh, in die Sauna geht. Ähm, da gab es auch eine ganz coole Sauna, da konnte man direkt nach dem Saunagang dann einfach mal in die Ostsee rein um sich abzukühlen. Das heißt, äh, schön im Dezember bei 8 Grad. In der Ostsee war ich auch schon.
0: Wenn das nicht gesund hält, dann weiß ich es aber auch nicht. <lacht> <lacht> äh, okay, also das ist ja schon mal einiges. Ich bin ja im Gegensatz zu dir ganz frisch in der Logistik. Aber wie kamst du zu uns? Du bist jetzt das neueste Gesicht. Du bist seit äh, Anfang November da. Das heißt, du hast deinen ersten Monat gerade rum. Was hat dich zur SITRA getrieben? Wie bist du auf die SITRA aufmerksam geworden?
1: Ähm, tatsächlich war es mein Betreuer der Masterarbeit, der ähm, mit seinem Institut auch hier viel mit der SITRA zu tun hatte. Und äh, der kam dann irgendwann mal auf mich zu und meinte, ey, ähm, ich habe da einen, suchst du vielleicht nach dem Master jetzt schon direkt einen Job, ähm, kannst du dir mal anhören, einfach mal zum Kennenlerngespräch gehen. Und äh, ja, dann bin ich halt äh, hierher gekommen zur SITRA und äh, habe mich mal mit Merlin und dem ganzen Rest unterhalten und dachte dann, oh, das passt eigentlich ganz gut. Warum nicht?
0: Jo, warum nicht? Ne? <lacht> Was sind deine Aufgaben hier?
1: Ähm, ich bin auch im Projektbüro äh, unterwegs. Das heißt, äh, die Digitalisierung und natürlich das Projektmanagement äh, sind da die Aufgaben. Vor allen Dingen jetzt auch äh, in dieser Zeit erstmal das Prozessmanagement, das Aufnehmen von Prozessen, das Aufmalen äh, und natürlich aber auch die Unterstützung bei Fragen rund um die IT und auch um das Transportmanagementsystem.
0: Ja, ich wusste das. Ich meine, du sitzt ja neben mir im Büro. Hast du dir irgendwelche Ziele gesteckt für den Beruf?
1: Für den Beruf selber erstmal nicht. Es ist ja ein kompletter Berufseinstieg. Das heißt, erstmal gucken, was gibt es überhaupt? Ist das überhaupt meine Richtung? Und ganz viel lernen erstmal, wie auch sowas wie Führung funktioniert, wie Management funktioniert und wie überhaupt kleine beziehungsweise mittelständische Unternehmen drauf sind, da ich bisher nur in Konzernen unterwegs war. Ist auf jeden Fall schon mal was anderes.
0: Ich kann dir verraten, es wird noch sehr spannend. Ich bin zwar nur zwei Monate vorne, aber glaub mir, es ist super hier. Ich freue mich drauf. Wie ist dein erster Eindruck bis dahin?
1: <lacht> ähm, ich glaube, ich habe bis jetzt noch kein Unternehmen gesehen, äh, bei dem mehr getrunken wird. Ähm, <lacht> <lacht> äh, er hat das so viel zum ersten Eindruck. Nein, Quatsch. Ähm, hier wird natürlich auch äh, ganz hart gearbeitet. Ähm, es sind alle super offen Überall stehen die Bürotüren offen und äh, man kann auf jeden Fall auch mit jedem ein bisschen rumflachsen, ein paar Scherze machen, aber auch äh, ordentlich was schaffen.
0: Genau so ist es. <lacht> und wir beschränken uns mit dem Konsum von Alkoholika natürlich auch nur auf den Freitagnachmittag. <lacht> nicht, dass hier der falsche Eindruck entsteht. <lacht> was hast du sonst für Hobbys außer Trinken?
1: Ähm, <lacht> also Moment, noch habe ich mich nicht so der, derart dran beteiligt. Zu ähm, so meinen Hobbys äh, ist auf jeden Fall Fußball eine Leidenschaft. Äh, seitdem ich vier bin, glaube ich, spiele ich ungefähr Fußball. Ähm, ja, dann ist zwischendurch sind natürlich noch ein paar andere Sportarten hinzugekommen. Äh, mittlerweile beschränke ich mich aber eigentlich auf äh, Fußball, Kraftsport und äh, gehe super gerne laufen. Und äh, ansonsten sitze ich auch gerne einfach zu Hause und bin am Lesen.
0: Das Verstörendste, was du mir jemals gesagt hast, war, dass du mal aus Langeweile oder aus Versehen 27 Kilometer um die Alster gejoggt bist.
1: Ja, war witzig. Ich konnte danach nicht mehr gehen.
0: Dass es witzig war, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
1: Man nennt es dann auch Extremsport.
0: Okay. Gibt es den großen Traum in deinem Leben?
1: Ähm, den großen Traum in meinem Leben? Ich würde nicht sagen, dass es nur einen Traum gibt, aber einer, der mich schon länger verfolgt, ist eigentlich später dann meine eigene Bibliothek zu haben, in meiner Wohnung, Haus, wie auch immer. Ähm, und da sollen auf jeden Fall die Regale bis an die Decke gehen und äh, es muss auch eine Leiter davor geben, dass man quasi die oberste Etage nur mit der Leiter erreicht.
0: <lacht> dann brauchst du aber auch so eine typische grüne Bibliothekslampe irgendwo.
1: Ja, das wäre echt schön. Und so ein Ohrensessel. Ja. Schick. Ach, wird, wird dazu geschrieben. Schöner Traum. Ja.
0: <lacht> Was würdest du tun, wenn du ein Jahr lang nicht arbeiten müsstest?
1: Ähm, wenn ich ein Jahr nicht arbeiten müsste, dann würde ich sehr gerne meine geplante Skandinavien-Rundreise machen, also quasi einmal von Deutschland anfangen über Dänemark, Schweden, Norwegen bis rüber dann wieder nach Finnland, um mir das vielleicht dann auch nochmal äh, nicht nur im Winter, wenn es grau und dunkel ist, anzugucken, sondern auch äh, im Herbst oder Frühling, wenn dann da überall die ganzen Naturschutzgebiete und sowas auch alle blühen und dann vermutlich mit der Fähre rüber nach Russland und dann einmal durch Russland durch. Und dann wieder zurück.
0: Russland ist ein Spektakel, muss man gesehen haben. <lacht> Welche Bildungslücke möchtest du noch schließen? Gibt es da irgendwas, was du vielleicht mal nachholen möchtest oder noch vor dir hast?
1: Also, ich meine, ich bin ja gerade erst mit meinem Master fertig. Also, von dem stumpfen Lernen habe ich jetzt erstmal die Schnauze voll. Zumindest für ein Jahr vielleicht. <lacht> mal gucken, was dann noch so kommt. Aber ähm, ich bin eigentlich auch sehr sprachbegeistert und ärgere mich schon seit Jahren, dass ich damals in der Schule Latein anstatt Französisch gewählt habe. Deswegen bin ich jetzt gerade dabei, die Bildungslücke Französisch zu schließen.
0: Welche Sprachen sprichst du sonst so?
1: Ähm, ja, ansonsten halt die Klassiker, also Deutsch, Englisch. Ähm, dann habe ich auch ein paar Spanischkenntnisse. Also ein bisschen unterhalten könnte ich mich damit schon. Ähm, und dann gab es auch nochmal einen kleinen Grundkurs in Finnisch natürlich, als man drüben war. Das heißt, das schreibe ich auch immer gerne drauf.
0: <lacht> Macht sich gut im Lebenslauf. <lacht> Natürlich. <lacht> ich glaube, ein Bier bestellen könnte ich auch in jeder Sprache.
1: <lacht> das Erste, was man lernt. <lacht> Neben den ganzen
0: Schimpfworten. Okay, damit wären wir dann auch schon bei den Fragen in 60 Sekunden. Das Prinzip kennst du? Ja, so ein bisschen. Dann lass dich überraschen, was wir so für Fragen an dich ausgedacht haben. Und dann lass uns direkt starten. Frühaufsteher oder Nachteule? Frühaufsteher. Netflix oder Fernsehen? Netflix. Elbe oder Alster? Elbe. Warm oder kalt? Warm. Kinder oder Tinder? Tinder. <lacht> Autobahn oder Landstraße?
1: <lacht> Landstraße.
0: Was darf zum Frühstück am Sonntag nicht fehlen? Quark. Heidepark oder Megapark? Heidepark. Whisky oder Gin? Gin. Campen oder Hotel? Hotel. HSV oder St. Pauli?
1: Ach, schwierig, HSV.
0: Bier oder Wein? Äh, Bier. Abheben oder zurücklehnen? Zurücklehnen. Termino oder kreatives Chaos? Termine? Nord- oder Ostsee? Nordsee. Schlittenfahren oder Schlittenhunde? Schlittenhunde. Afterwork oder Afterhour? Afterwork. Digital oder analog? Digital. Apple oder Android? Apple. Brot oder Brötchen? Brot. Burger oder Beilage? Burger. Postet oder App? App. Aufregen oder entspannen? Aufregen. Drinnen oder draußen? Draußen. Treppe oder Fahrstuhl? Treppe. Pfeffer oder Salz? Salz. Kaffee oder Tee? Kaffee. Die nehmen wir noch mit, dann sind wir bei 27 Fragen. Ja, Gar nice. nicht übel. <lacht> Entscheidungsfreudig. Das merkt man auf jeden Fall. Sehr cool. Damit sind wir auch schon durch für diese Woche. Vielen Dank für das coole Gespräch. Ich hoffe, die Kollegen lernen dich so ein bisschen kennen. Ich denke, da waren einige interessante Aspekte bei. Nächste Woche dann, wie versprochen, an Katrin und die Azubis mit einem weiteren Insight aus der Ausbildung. Und bis dahin, kommt gut durch die Woche, bleibt gesund und bevor ich wieder der Grinch bin, wünsche ich euch natürlich einen schönen zweiten Advent. Tschüss. Tschüss.